0: Crisis cubana en contra del gobierno, Nuevo campeón de América y Europa, Marcelo Ebrard confirma que va por la presidencia en 2024 y aumenta el conflicto en Haití, el Güero Palma reingresa al penal de máxima seguridad del altiplano.
1: Hola, yo soy Renata Romero
0: Yo soy Eric Berry Y yo soy Julio Velasco
1: Esto es Línea de Tres
0: Tu espacio para enterarte de lo más destacado de la semana en 20 minutos ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy, muy buenas noches Como siempre, el gusto y el privilegio de estar acompañado en una emisión más por usted En esta ocasión venimos de manteles Largos, usted ya la conoce eh, nos acompaña aquí con nosotros nada más y nada menos que Ana Paula Ríos. ¿Cómo estás Ana Paula?
2: Hola chicos, espero estén muy muy bien, muy emocionada de estar de regreso aquí con ustedes. Y pues Renata, cuéntanos tú cómo estás Julio, cómo has estado en estos días, en estos, pues sí, en estos días tan, tan movidos y bueno de verano.
1: ¿Qué onda Ana Paula? Eh, qué gustazo tenerte por aquí con nosotros. ¿Qué onda Julio ya... Ya te extrañaba, me hacía falta tu jugosa y divertida y candente voz, pero aquí andamos dándole con todo en estos días veraniegos, que, que, que pues mucha lluvia, ¿no? Hemos tenido y vivido días con pura lluvia, que no se sienten tan verano, pero bueno, todo, todo bien en casa. Lo preocupante
0: son las inundaciones y esperemos que usted también no, no viva en la de Zaragoza, en el Satélite como Renata lo hace, porque pues por allá se nos andan inundando, ¿no, Reni?
1: Pues fíjate que no tanto, según yo no tengo tanta idea, pero se Natizapán, sí más, o sea, eh, tuvimos el, la inundación de, de un hospital justo, y pues sí está grave, ¿no? Me, deberíamos mejorar nuestra la infraestructura, nuestras calles, para que esto deje pasar, e incluso nosotros dejar de tirar basura en las coladeras para que no se tapen jóvenes.
0: Perfecto, y bueno, hablando ahora sí de, de, de con los problemas nacionales, ¿por qué no vamos entrando? Si te parece bien, a la Paula, Renata y usted que nos acompaña, vámonos directamente por favor con la sección de Nacional.
1: Claro que sí, Julio, eh, con mucho gusto. Tenemos la noticia eh, en seguimiento a noticias anteriores que el Güero Palma reingresa al penal de máxima seguridad de Altiplano. Tras divulgarse la liberación del capo de este penal, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Fiscalía General de la República solicitó el arraigo del, del narcotraficante, absuelto días antes por un juez federal. Tras lograr una primera orden de arraigo para evitar que este fuera liberado, la Fiscalía General de la República consiguió a mediados de junio que un juez ampliara 40 días más el arraigo contra al narcotraficante, por lo que se ha logrado que el Güero Palma reingrese al penal de máxima seguridad de altiplano del Estado de México, según informaron fuentes de la Fiscalía General. Después tenemos la noticia jugosa, que creo que muchos ya veíamos venir, de que Brad buscará la presidencia en 2024. A tres años de, de este año, bueno, de 2024 más bien, eh, Marcelo Ebrad se sube a la anticipada contienda por la presidencia de la República, el secretario de Relaciones Exteriores dejó claro que antes de arrancar el aplauso a sus más cercanos colaboradores, le van a tomar la palabra al presidente de si, si vamos a competir. Él anunció el sábado pasado durante una comida organizada en Toluca, de acuerdo con fuentes cercanas a Ebrard, eh, que estuvo arropado por más de 100 personas, entre ellos varios funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Julio? ¿Cómo ves esta noticia tan candente? Que, bueno, medio candente, ¿no? Porque ya... ya ya,
0: ya lo veíamos venir. Mira, yo personalmente yo digo, sí, ya lo veíamos venir, pero no de forma tan anticipada, ¿no? El mismo el mismo secretario a un canciller en funciones, menciona faltan dos años y medio, ¿no? Pero bueno, dos, en dos años y medio pueden pasar muchísimas cosas, como, por ejemplo, la tragedia de, de, de la línea 12, a mí me sorprende que en pleno todavía apogeo de estas cosas con todo el tema tan susceptible de la línea 12, hagan este este anuncio, me parece hasta, podría decir, un poco retador y tentador a la suerte, ¿no? Eh, sabemos muy bien también que las cosas en, en, en su lugar de origen que es la Ciudad de México, no están bien para Morena, ¿no? no parte con una base sólida, acaba de perder la Ciudad de México y veremos cómo se va desarrollando, porque sin duda alguna yo sí considero que aún le queda muchísimo, muchísimo camino podemos hablar que es el héroe de la pandemia que él consiguió las vacunas, que lo que sea sin embargo, yo no creo que sea exactamente el momento para anunciarlo, pero bueno eso a nada, no vemos ningún la, la franco oposición está más que nada en la lona. Sí,
1: la verdad la verdad es que yo podría definir esto un poco como cínico. Eh, lo del metro es, digo, como, sí, como dices, lo del metro es demasiado reciente. Sí, sí, no era momento tal vez, pero. Y eso es lo que sorprende, ¿no? Eso es más que nada, es lo que, lo que nos cayó de sorpresa, que fuera como momentos de tensión, y a pesar de ello, y a pesar de que su nombre esté. Eh, muy sonado eh, en, en, los, en las planas de los periódicos por, por, la, por el metro pues, este, pues haya decidido expresar su búsqueda por la presidencia Paso a la siguiente noticia Que es que por fin llegó calma a Tierra Caliente de Michoacán Luego de 72 horas, sí jóvenes 72 horas ininterrumpidas de enfrentamientos Entre autodefensas de Ticaltepec y Buenavista Y elementos de seguridad pública Contra supuestos miembros del cártel Jalisco Jalisco Nueva Generación, quienes han intentado ingresar a esta zona. Las reyertas armadas duraron más de 48 horas en Buenavista, entre comunicarios de Tecaltepec y otros cinco municipios aliados, contra una célula de del Cártel Jalisco Nueva Generación, quienes, a bordo de camiones con blindaje artesanal, atacaron el municipio en dos fortines que mantienen a pobladores del lugar donde estos últimos, acompañados por policías estatales, repelieron estos ataques. Julio, ¿qué nos puedes tú decir al respecto?
0: Pues mira, de entrada, yo sí creo que, de nuevo, creo que este recaliente también. El municipio de Lilla, todos estos municipios, al final de cuentas, a mí lo que más me, me, me intriga y me sorprende es justamente vemos los videos que, que lanza como amenaza el cártel Jalisco Nueva Generación mostrando su armamento, donde ya ni siquiera las personas que forman parte de esta célula criminal ya no esconden la cara, ya realmente la dan. Esto es lo que me preocupa más porque ya sabemos quiénes forman parte de la cédula y es un claro mensaje al gobierno federal de, oigan, de nosotros no les tenemos miedo, ¿no? Y, y eso es lo que me preocupa, ¿no? Pero luego ves en, palacio, en una zona nacional, que la política de abrazos no balas vale, sigue el flote y que realmente eso es lo que le genera más desesperación y más desesperanza a, a la población de estos municipios que realmente quedan a la merced de las autodefensas que muchas veces también vemos que tienen problemas y bueno, los problemas no solamente están en México, ¿por qué no nos vas contando un poquito qué nos trae la sección de internacional?
2: Claro que sí, Julio, Renata, les cuento que, bueno, las protestas continúan contra el gobierno en Cuba. Les cuento que miles de personas han salido a las calles en diversas ciudades y pueblos de Cuba desde el domingo 11 de julio para protestar contra la gestión del gobierno, la falta de libertad y la situación económica influenciada claramente por el bloqueo estadounidense. El país está dirigido desde hace 61 años por un partido único, el Partido Comunista de Cuba, y presidido desde hace tres años por Miguel Díaz-Canel. Las protestas son muy inusuales, ya que no están permitidas. Y bueno, se han dado numerosos arrestos, tanto de civiles como de periodistas. La comunidad internacional apoya a los ciudadanos cubanos, pero la administración de Biden aún no ha suprimido las sanciones y restricciones hacia el país. Aquí tenemos esta noticia de Cuba, bastante actual y muy presente, creo que también se ha visto mucho movimiento en redes sociales. Renata, tú tienes algo que decir al respecto. Julio,
1: cuéntenme cuáles son sus opiniones, sus puntos de vista. Sí, justo creo que el 24 de junio, por esas fechas, la ONU eh, sacó la noticia de que con abru una abrumadora mayoría, salvo obviamente Estados Unidos e Israel, aprobaron la resolución que pide fin a este embargo de Cuba, eh, es conocido como el embargo de Cuba, que es el bloqueo eh, económico del cual nos hablas. ¿Pero qué ¿Qué pasa? ¿Cuál es el peso político de esta de esta resolución de la ONU? ¿Se queda nada más en una simple resolución? Porque al final de cuentas es el Congreso de Estados Unidos el que debe levantar esta este bloqueo económico y nadie más. Y a ver, díganme ustedes, siendo realistas, ¿cuántos años llevamos pidiendo eh, en las Naciones Unidas, cuántos años lleva pidiendo Cuba que se retire este bloqueo? Y sigue sin pasar y el Congreso de Estados Unidos sigue sin hacerlo. Creo que en, en, en épocas de, de Obama, Obama intentó eh, sí retirarlo, pero en el Congreso no lo, no lo aprobaron. Entonces me parece algo súper interesante. Yo, yo ya siento que la ONU nada más es esa, es esa persona, es ese mal de amor que solo te ilusiona y te termina rompiendo el corazón porque primero te, te pinta la noticia muy bonita pero al final te termina diciendo que toca en manos de Estados Unidos y pues no sé, a mí me, decepciona mucho, me, me decepcionan mucho estas noticias.
2: La verdad tienes muchísima razón este problema con la ONU. La verdad es que no sabemos bien que, qué escenario, ¿no? Una cosa es lo que nos dicen las noticias y otra cosa es lo que verdaderamente está ocurriendo. Y bueno, hablando todavía de tensiones y les cuento que, bueno, aumenta el conflicto en Haití. Tras el asesinato del presidente jo de, o sea, de Haití, Jovenel Moise el pasado 7 de julio, la estabilidad del país se ha visto gravemente afectada acompañada de una espiral creciente de violencia tanto política como en las calles. Bueno, la crisis del coronavirus, en donde es importante destacar que Haití no ha recibido ninguna vacuna y las pruebas son muy escasas, el vacío de poder ocupado por grupos criminales son algunas de las causas de esta inestabilidad. El presidente interino, Joseph Lambert, ha pedido la ayuda de tropas estadounidenses después de varias jornadas de tiroteos y caos en las ciudades. Y bueno, antes de pasar a la siguiente noticia, es importante destacar que, bueno, Haití estaba por celebrar el 26 de septiembre un referéndum constitucional, al igual que elecciones legislativas y presidenciales. Y bueno, obviamente, este referéndum constitucional había sido propuesto por el presidente Moise. Su asesinato, evidentemente, pues deja muchas dudas por respecto a esta situación de, del referéndum que es que iba a tener lugar en, en septiembre. Y bueno, también es importante destacar que la participación electoral en la que resultó ganador en las elecciones en 2017 es de tan solo 21%, muy poco 21%. Bueno, ha sido elegido presidente. Creo que nos deja muchas dudas sobre pues la situación que se está viviendo en Haití. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia bastante trágica, que bueno, existe una mortal Ola de calor en América del Norte Y bueno, les cuento que de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos Más de 30 millones de personas se encuentran bajo alertas de calor extremo En toda la costa oeste de Estados Unidos y Canadá Se han registrado temperaturas máximas históricas con cifras de alrededor de los 54 grados centígrados Aunque los muertos debido a esta situación no se conocen con exactitud La Organización Meteorológica Mundial estima varios cientos y culpa la actividad humana como el principal factor responsable del aumento de temperatura. Y bueno, es algo que hemos estado viendo en diferentes regiones del mundo, como en Australia, fue también Estados Unidos en su momento y ahora lo estamos viendo tristemente en Canadá. Bueno, Julio mejor cuéntanos qué nos trae deportes que sé que esta semana estuvo muy pues llenísima de eventos, pues tuvimos la Eurocopa y también tuvimos el tenis cuéntanos más detalles sobre pues esta sección tan emocionante.
0: Perfecto y claro que sí, ¿por qué no? Nos vamos directamente y vámonos de volada, empezando con la Fórmula 1 que este 15 de julio se presentará el primer monoplace con los ajustes para el cambio del reglamento del 2022. Ya veremos las primeras sprint races el día sábado y el nuevo formato consiste en recorrer 100 kilómetros dentro de la pista sin pasar a pits. Los pilotos tendrán que rendir mejor, de mejor manera, sin cambiar las gomas ni dañar el bono plaza. Esto es en la Fórmula 1 y ahora sí vámonos directamente al fútbol, que es la parte más candente de este fin de semana. Empezando con las trágicas noticias de que, bueno, nada para nadie, México empató contra la poderosa selección de Trinidad y Tobago, donde varios jugadores ni siquiera eran profesionales, pero realmente lo que se llevó en los reflectores no fue eso sino lo que realmente se llevó los reflectores fue la escalofriante lesión que sufrió el Irving el Chucky Lozano, donde tuvo un accidente al estrellarse con la rodilla del guardameta de Trinidad y Tobago. Vimos que lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Realmente es algo muy muy apartallador y que bueno, afortunadamente ya se encuentra estable, ya obviamente descartado para el torneo. Sin embargo, eso fue lo que se llevó los reflectores dentro de un Malísimo partido donde quedó 0 por 0. Además, más noticias también del, de, bueno, relacionado al mundo del fútbol. Y es justamente que ya existe el nuevo campeón de la Eurocopa. Enhorabuena, porque Italia es el nuevo campeón de la Eurocopa después de una sequía desde 1968. La selección italiana empató el partido contra la selección inglesa para llevar el partido a tiempos extra y, bueno, definirse en penales. Don logró parar dos goles, bueno, dos penales de la escuadra inglesa para ganar por un, eh, bueno, la bueno, total de penales 3 a dos.
2: Y bueno, Julio, tengo que decir que ese partido estuvo excelente. La verdad es que pues se me hizo muy, muy, muy buena la defensa de, de Inglaterra en la primera parte del partido, el primer tiempo. La verdad es que pues Italia muy poco tuvo la oportunidad de acercarse a pues meterle un gol pero pues creo que ya en la segunda mitad cuando el equipo de Inglaterra comenzó quizá a confiársela pues ahí es cuando Italia pues hizo este segundo gol y acaba bueno este primer gol para ellos pero segundo gol del partido y acabaron en penales la verdad muy buen partido y bueno creo que también se habla de una consecuencia bastante fuerte debido pues, a este, pues con, con Inglaterra y el equipo debido a pues, mucho, mucha discriminación. Tuvieron problemas con los goles al final, creo que también hubieron varios problemas de racismo y muchísima discriminación, que bueno, la verdad es que es algo muy trágico para el mundo del fútbol. Creo que el fútbol no se debe de perder, que es un deporte y que obviamente hay pasión, pero pues obviamente se tiene que respetar, ¿no? Y bueno, todo esto para la Eurocopa, pero sigamos contando qué pasó aquí en, en, en nuestro continente, en la Copa América.
0: Sí, sin duda alguna tiene que prevalecer el respeto y por favor eviten el grito, porque también cabe resaltar que en el partido de, de México se escuchaba, ya saben, el famoso grito este homofóbico por el cual nos pueden multar y nos podríamos quedar sin aficionados. Pero bueno, regresando, Copa América. La Copa para Messi, así es Finalmente lo logró, lo, lo hizo Lo logró señor, Copa América Realmente estuvo muy 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 peleada El clásico Brasil y, y, y Argentina, y el equipo de Brasil Perdió por la mínima para Justamente darle la, la primera victoria con la selección A Messi, lo cual Enhorabuena por un golazo de Di María Ahora bien, pasando al deporte de las Duelas, los Phoenix Suns se enfrentan a los Milwaukee Bucks, en este momento Los Phoenix Suns le pegan primero y aunque muchos Esperaban una barrida los comandados por Jenny lograron llevarse el tercer juego a casa. Cabe resaltar que todavía en este momento no se está jugando, se estará jugando el eh, cuarto juego en el béisbol. Llegamos al parón de la mitad de la temporada. Esta semana solo tuvimos el juego de las estrellas y el home run derby. El lunes se vivió el home run derby, en donde se enfrentaron los mejores bateadores de la liga. El ganador por segunda ocasión fue Pete Alonso, quien mató más de 100 home runs en el evento. Y la liga nacional contra la liga americana se dio cita en el Kurtzfield en Colorado junto a unos 50.000 aficionados. La liga americana vendió por octava ocasión a la nacional 5 carreras ADO. Además, en la liga mexicana de béisbol, los piratas ganan su octavo partido consecutivo. En este fin de semana, el equipo de Campeche venció 4 horas a los leones de Yucatán para barrer la serie y darle su mejor racha desde Hace 6 años, esto gracias al abridor Daniel Pato Flores Y bueno, finalmente muchos lo pedían también, el tenis El domingo se llevó a cabo la final del Grand Slam de Wimbledon En donde, bueno, además esa ciudad se vistió de gala Porque pues estaba justamente el país, se vistió de gala justamente porque Se jugó tanto la Eurocopa como el Grand Slam En donde los dos número uno se llevaron las victorias En la rama Battle Novak Djokovic venció a Mateo Berretini en 4 sets con eso consigue su, eh, su título número 30 de Grand Slam y alcanza a Nadal y Federer, hasta ahora ha ganado 3 de los 4 Grand Slams del año y únicamente le faltaría los Juegos Olímpicos para conseguir también una tremenda temporada y cerraron un, un gran, gran año. También le falta el US Open que se llevará a cabo en septiembre. En la rama femenil, Ashley Party demuestra por qué es la número uno al llevarse la victoria en Wimbledon. Desde 2013 en la final no se jugaba a más de tres sets, ahora contra Pliskova dieron un espectáculo digno de la Catedral del Tenis. Y para cerrar con broche de oro en la Liga Nacional de Hockey, ya tenemos campeón y se trata de nada más y nada menos al Tampa Bay Lightning Quienes vencieron a los Montreal Canadiens en el juego 5 Y con esta victoria Lightning se vuelve el segundo equipo BICAMPEÓN DE LA DÉCADA Esto es todo por la sección de deportes Y bueno, dándole un giro más drástico Vámonos directamente a la sección de sociedad y cultura ¿Por qué no nos contando, Renata?
1: Claro que sí, pues eh, en relación con las noticias que les hemos venido compartiendo Bueno, venimos aquí a platicarles de, de la directa Y del papel que han jugado las redes sociales en las históricas manifestaciones en Cuba El internet sigue cortado, no sé dónde están muchos de mis amigos esto dice uno de los manifestantes que grabó y compartió videos de las protestas en Cuba. Este martes continúa la restricción parcial del servicio y el bloqueo selectivo de redes sociales que ha obstaculizado el flujo de información en la isla tras las históricas protestas del domingo, donde los manifestantes difundieron en vivo lo que estaba pasando en distintos puntos del país. El domingo en La Habana iniciaron las primeras transmisiones en vivo de personas protestando en las calles a través de Facebook Live, algo conocido por los cubanos como la directa. Eh, los opositores al gobierno prefieren la directa, porque a diferencia de los videos grabados y publicados en otras plataformas, estos no se pueden borrar. Fue así como las transmisiones en directo en San Antonio encendieron fuego en otras ciudades que se fueron sumando a las manifestaciones hasta que el Internet dejó de funcionar en varios puntos del de país. Esta porción tecnológica, esta... Violación al derecho de libertad de expresión, de comunicación, de información, está es otro nivel. Incluso tenemos la noticia de que la opresión ha llegado tan lejos que, que vimos en redes la detención de la youtuber cubana Dina Stars. Eh, mientras él entrevistaba desde España, eh, ella estaba ofreciendo una, una entrevista al programa Todo es Mentira, cuando agentes de la seguridad del estado llegaron a su casa para informarle que debía asistir a una estación de policías ella eh, un poco nerviosa regresó pues eh, en donde estaba tomando su entrevista y se despidió de las cámaras un poco podrían decir que nerviosa y, y mortificada, se me hace muy fuerte lo, lo que está sucediendo como, como ya habíamos comentado y pues esto es lo que, le, esto es lo que les traigo de, de sociedad y cultura, pero eh, nos podrías decir que nos tienes por allá Julio.
0: Pues mira Renata, igual hablando de temas políticos, porque al final de cuentas esto es un tema sumamente social y político, pasamos directamente a lo que está pasando en la, en la parte política en México y es porque los diputados preparan una sesión extraordinaria, la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados al Nueva sesión Mediante la cual se, se convocará Una serie de sesiones Esta tendrán el, el objetivo De votar El desafuero De dos legisladores Mauricio Toledo Y Saúl Huerta Legisladores acusados De enriquecimiento ilícito Y violación Equiparada Respectivamente Entonces Vamos a ver Igual el desenlace este De otros funcionarios Públicos Acusados por delitos que posiblemente sí hicieron. Sin embargo, vamos a ver cómo lo va dictaminando la ley. Además, un salto en el pasado. En los últimos dos años, bajo la dirección de Manuel Bartlett, la Comisión Federal de Electricidad ha dado un salto en el pasado al no invertir en mantenimiento y modernización del equipo. Las fallas se han vuelto una constante en el servicio de la pared estatal mexicana, lo cual alerta justamente a, los, a las proyecciones para ver cómo se van desarrollando los temas energéticos en México y al ver no y al no tener inversión en las energías renovables vamos a ver cómo es que la nueva política de, del próximo gobierno también se va a ir alistando sin embargo vamos a quedar con un rezago tecnológico en materia de electricidad muy muy fuerte y bueno esto es lo que tenemos en esta sección en esta semana eh, hasta el momento ha sido una semana bastante movida de noticias muchísima muchísima candela en, en diferentes temas eh, es un verdadero privilegio haberte tenido también por acá, Ana Pau. Sí,
2: o sea, muy, muy contenta. Muchísimas gracias por esta invitación, pues, por haberme dejado de estar aquí con ustedes. Y, pues, muchísimas gracias y todo, a bien a nuestro auditorio que nos está escuchando. Les agradezco muchísimo. Y, bueno, un gusto estar con ustedes,
1: chicos. El gusto es nuestro, Ana Pau. Eh, muchísimas gracias, igual, Julio. Un placer, como siempre, estar con ustedes y con el equipo de Entre Comillas y le mando un saludote a toda nuestra audiencia que nos está escuchando. Por
0: supuesto, y bueno, no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Entre Comillas Digital, en Twitter, Entre com Digital y en Facebook, Entre Comillas, el sitio web donde, bueno, Ana Paula es nuestra editora, de nuestra parte del consejo editorial, entrecomillasdigital.com y únase a la conversación en redes sociales. Muchísimas, muchísimas gracias Renata, Ana Paula y a ustedes que nos escucha semana a semana. ¡Hasta la próxima!